0: Seja bem-vindo. Esse é mais um Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense em Niterói.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Assim.
2: As da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perder.
2: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Hoje o programa vai ser apresentado por mim, Lia Castanho, bolsista do Pet, também minha amiga, Maria Luísa.
2: Oi ouvinte, eu sou Maria Luísa, já sou do PET tem um tempo e já trabalhei aqui no podcast, na edição, tanto na produção é, quanto nos roteiros, e hoje eu tô aqui estreando como apresentadora, né? Eu muito feliz com isso. Esse episódio vai ser muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Queria lembrar você, ouvinte, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram, no Facebook e no YouTube como Pet História PetHistóriaUF. Também não esquece de seguir nosso perfil aí na plataforma que você tá ouvindo a gente agora.
0: Então vamos lá, né? Neste programa, iremos tratar sobre a história das mulheres e das relações de gênero no período da ditadura civil-militar. A história no Brasil tem gênero e é o um masculino. Ela é marcada pela exaltação de heróis e pela exclusão da ação das mulheres ao longo de todo o processo histórico. Sobre a história oficial da ditadura civil-militar, a condição é similar. Esquecidas, as mulheres integraram as frentes de resistência ao regime, inclusive na luta armada. Consideradas pelo pensamento hegemônico patriarcal brasileiro inaptas ao fazer político e a ocupar de fato esferas públicas, as mulheres desempenharam uma conduta duplamente revolucionária. Nesse período, enfrentaram não só o Estado autoritário brasileiro, mas também o machismo dos companheiros dentro das organizações. Sendo assim, desafiaram a ordem instituída sócio-historicamente, que estabelecia que as mulheres eram pertencentes ao âmbito privado, determinadas desde seu nascimento como cuidadoras do lar e da família, enquanto os homens eram responsáveis pela política e considerados ocupantes naturais do espaço público. A escolha de ir para o espaço político e lutar contra a ditadura civil-militar fez com que as mulheres despertassem ainda mais para a luta pela equidade de gênero com o objetivo de dar fim à estrutura patriarcal machista brasileira. Deste modo, suas lutas políticas permeavam diversos espaços. Sua presença foi rejeitada e estranhada, tanto pelos militantes quanto pela repressão representada pelos militares no poder. Foram desumanizadas e odiadas pela repressão, pois desafiavam e desestruturavam o papel socialmente construído e atribuídos a elas historicamente. A supressão das memórias sobre a participação das mulheres e a ocorrência da institucionalização de uma amnésia social foram parte de uma ação política organizada por diversos setores sociais, inclusive o Estado. Hoje, ao ouvir essas mulheres, é necessário compreender que esses relatos são constituídos por memórias rearranjadas,
2: marcadas pelo gênero. Como sabemos, a ditadura civil militar foi instaurada em 64, sem uma reação muito significativa. A esquerda, mais precisamente o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, acreditava em uma perspectiva revolucionária reformista e que era necessário uma aliança com a burguesia nacionalista para que ocorresse o pleno desenvolvimento econômico que resultaria no socialismo. No entanto, a oposição ao regime enfrentou de maneira brutal as possibilidades de luta sendo abolidas pelo aparato repressivo do Estado, que ia se formando com muita velocidade. né? Os anos iniciais do golpe civil militar foram responsáveis por desestruturar a esquerda brasileira, mas não conseguiram eliminá-la. O Ato Institucional número 5, o AI-5, responsável pela suspensão do habeas corpus, além de outras medidas muito radicais, foi decisivo na retirada da esquerda das ruas e pelo aniquilamento das mais variadas ferramentas de luta, como protestos, completagem e pichações a luta armada se mostrou como o único caminho viável para a derrubada do regime. Foi necessário, então, pegar em armas, montar aparelhos, fazer treinamentos, planejar assaltos, sequestros e articular a mobilização dos militantes para a formação de quadros e de apoio financeiro. Sendo assim, essas novas organizações foram surgindo em meados da década de 70, inseridas em um contexto global envolvido pela Revolução Cubana, pela Guerra do Vietnã, pela Revolução Cultural Chinesa, eventos que influenciaram a nova esquerda brasileira. Além disso, a sociedade lidava com as mudanças culturais e de comportamento ocasionadas pelo movimento de maio de 68, que provocou o questionamento dos costumes e a quebra de padrões. Esse contexto é funda fundamental para a gente compreender a atuação dessas mulheres na militância. A guerrilha brasileira se sucedeu tanto nos núcleos urbanos quanto no campo. As ações urbanas se manifestaram em assaltos a bancos, expropriação de armas, justiçamento e nos sequestros de personagens é, políticos importantes dentro da política brasileira. Já sobre a Guerrilha no Campo, podemos relembrar aqui dois expressivos movimentos, em Caparaó, no Espírito Santo, e o de Araguaia, no Pará. As mulheres
0: participaram de ambos os tipos. Sua luta não se restringiu apenas a se opor ao regime e tentar destruí-lo. O ambiente das organizações de esquerda também era perpassado por uma batalha feminina. A desconstrução do discurso hegemônico machista, naturalizado dentro do processo histórico, que era responsável por determinar que a arena política era exclusiva dos homens. Sendo assim, esse pensamento construído historicamente e fundamentado no patriarcalismo brasileiro era reproduzido em diversos setores da organização, implicando diretamente na autonomia de luta das mulheres. Para reforçar essa perspectiva, vamos escutar o depoimento de Ernesto e do Vladimir Palmeira, militantes que atuaram em diversas organizações na voz dos petianos, respectivamente, Caio Manzoli e Matheus Campanhão.
2: A relação com as companheiras políticas era muito complicada. A diferença entre homem e mulher foi feita pela natureza. Era uma experiência nova de convivência, de tensão, e eu não sabia como me relacionar. Muitas vezes, o problema de relacionamento de como fazer era maior do que a própria revolução. Quando eu para a faculdade, garota que tinha vida sexual era considerada galinha e caia na boca do povo. A esquerda sempre foi um pouco mais liberal. Mas mesmo entre nós, sempre havia alguém que dizia, apontando para alguma menina, já comia aquela. Era nesse nível. Em 68, ninguém ligava mais. Nós vivíamos em outro mundo e ninguém se lembrava do assunto. O avanço ocorreu em grande velocidade. Tabus foram vencidos. O movimento estudantil, na minha visão de hoje, foi antes de imaginar uma revolução cultural e de comportamento, mais importante do que a luta contra a ditadura, embora isso faça parecer um absurdo. É importante destacar, e é isso que a gente está conversando aqui, como as relações de poder desiguais foram impressas nesse espaço de enfrentamento ao regime, mesmo que a esquerda tivesse inserida em nesse contexto de revolução, não somente política, mas também dos costumes influenciados por tudo que vinha acontecendo no contexto mundial, como a gente comentou aqui. É, essas
0: mulheres né, que participaram das organizações superaram o arquétipo dominante de feminilidade que era associado historicamente à Virgem Maria, eram naturalizadas né, como dotadas de pureza e ingenuidade as mulheres não tinham sua sexualidade estimulada, ao contrário do que acontecia com o instinto materno. Sua função era cuidar do lar e manter a família. No entanto, o advento da pílula anticoncepcional, a revolução sexual e cultural, o maior acesso à educação e ao mercado de trabalho provocou o questionamento da estrutura social, fazendo as mulheres lutarem e se dedicarem ao espaço público. Para entendermos um pouco melhor como isso aconteceu, vamos ouvir o depoimento da militante do MR8, Regina Toscano, na voz da Petiana Giovanna Vermelinde.
1: O que tem a ver a virgindade com a política? Tem a ver muita coisa. Você se sentir independente, se sentir dona do teu corpo e achar o que pode fazer. Os homens sempre tiveram isso. E o ônus da gravidez indesejada vinha sempre na mulher, então era uma coisa que amedrontava você em muitas coisas. Essa coisa de mulher e da igreja era uma mistureba, isso um caldo e um caldo paralisante, a mulher não tinha nenhuma liberdade. Começou a surgir então algumas coisas no mundo, alguns movimentos, e aí surgiu a coisa maravilhosa nas nossas vidas, que foi a pílula. Foi uma coisa que revolucionou. Na minha época, deixar de ser virgem não era uma coisa a ver só com algo pessoal, mas era também algo político, um posicionamento. As meninas de esquerda eram meninas que tinham ultrapassado esse tabu da virgindade. Eram garotas que participavam das discussões e tínhamos liberdade. Em todos
2: os ambientes, a anulação da mulher militante como sujeito político foi vivenciada. Ela era interpretada como desviante, o termo puta comunista, como a repressão definia essas mulheres, é a expressão disso. Ela era o oposto da mulher tradicional, limitada ao ambiente privado e à maternidade. O um sujeito subversiva era também um símbolo da imoralidade, sendo não só um ataque ao regime, mas também a ideia de família tradicional. E agora, para a gente entender um pouco melhor o que essas mulheres passavam na voz da petiana Maria Isabel Marinho, uma declaração da militante Simone da fração
1: bolchevique-trotskista. Para a repressão, a mulher militante será definida sempre como puta comunista. Eles usam uma expressão que é constante. Eles não usam teu nome. Eles sempre chamam de puta comunista. A imagem da mulher como anjo ou demônio está muito presente.
2: Em sua maioria, essas mulheres vinham do movimento estudantil e o número delas na esquerda revolucionária de 68 variava de acordo com cada organização. Isso não é só observável pelos depoimentos dos militantes, mas também através dos números dos processos realizados pela repressão. Ao partir para a análise documental, o projeto Brasil Nunca Mais examinou 7.367 pessoas processadas na ditadura militar devido à atuação contra o regime. Ao apurar os casos femininos, se verifica que dentro dessa grande quantidade de militantes apresentada, apenas 12% eram mulheres. Para a gente entender um pouco melhor, a Petiana Giovanna Teperino e o Pedro Reis vão trazer os depoimentos de uma das militantes do MR-8, a Vera Silva, e um dos militantes da vanguarda popular revolucionária, o Vitor. Eu era a única mulher no meio de sete homens. Fiz um puta esforço para chegar lá. A minha militância política foi uma batalha, porque, além de tudo, havia o preconceito machista. Para nós, mulheres, a militância era uma faca de dois gumes, era uma forma de afirmação social e era também uma vivência de confusão entre a recusa à dominação e ao reconhecimento das diferenças. A tentativa de uma troca igual quase sempre dava em uma troca desigual. Esta igualdade nunca teve, e não teve até pelo sentimento do homem. O próprio companheiro, ele vê a mulher. O homem queria proteger a mulher, porque ele se sentia mais forte que ela. Existia uma mulher que era líder, mas tu contava nos dedos, são muito poucas.
0: Deste modo, é viável identificar que a presença masculina dominava os espaços de resistência. O ambiente das organizações era ainda predominantemente dominado pelo poder masculino, o que implicou na continuidade da trajetória e a reafirmação do princípio sexual na divisão do trabalho. Sendo assim, as mulheres ficavam com funções secundárias, cuidar da montagem do aparelho, panfletar, da cobertura, distanciando-se de em armas de fato ou comandar uma ação. Essa posição era determinada também pela ética do cuidado, relegada às mulheres historicamente. Então, de acordo com essa perspectiva, elas desempenhavam essas funções secundárias devido à sua natureza. Eram meigas, delicadas, serviam para cuidar. Para a gente entender um pouco como isso funcionava, a gente vai escutar um depoimento da militante Sônia Lafoz das organizações VPR e também MR8, na voz da petiana Eduarda Monteiro.
2: As próprias organizações questionavam a participação da mulher em determinadas atividades. Você podia ficar em uma base universitária até operar de infraestrutura, mas pegar em armas não. Foi duro ganhar esse espaço.
0: A dominação masculina se encontrava nos espaços de resistência, apesar de Marighella chamar as mulheres para a luta, colocando essa como pertencente a todo o povo brasileiro e dotando-as de autonomia tática. Contudo, o ideal do guerrilheiro urbano e o novo homem, descrito por Che Guevara, eram dotados de virilidade e valores que apenas endossavam o um modelo de masculinidade
2: hegemônica. Outro ponto interessante é que, de acordo com os relatos de algumas militantes, dentro desses espaços, as mulheres se viam a necessidade de negar-se enquanto que era construído como mulher socialmente, abandonando aspectos relacionados ao feminino. A militante violeta expressa essa prática justificando que já estavam em um patamar intelectual elevado. No entanto, a própria expôs sentir inveja das mulheres alienadas, como chamavam as não-militantes por essas poderem se dedicar a caprichos comumente vivenciados em suas realidades. Portanto, nota-se como era incorporada a obrigação de se aproximar da figura que era respeitada dentro desses ambientes dominados pelo masculino, né, o homem. E para a gente compreender um pouco melhor isso, é, na voz da Petiana Marissa Moratti, a gente vai ouvir o depoimento da, da militante Violeta, que participou da Ação Popular e do PC do B.
1: A cabeça estava em outro lugar, em outra dimensão, também em relação aos envolvimentos amorosos. O tempo era só de política, só isso interessava. Fazia-se um esforço muito grande para não se ter desprezo pelas outras mulheres, as alienadas. Não se entendia como essas outras mulheres conseguiam viver, passar pela sua vida sem atuação política. Mas mesmo assim, nessa questão, os sentimentos eram contraditórios. De um lado, orgulho de si mesma por estar numa dimensão superior. E de outro, uma certa inveja daquela burrice feminina que a gente não conseguia ter.
0: Mesmo que a esquerda tivesse contato com as ideias revolucionárias, a pauta da equidade de gênero não era levada em consideração. Era apenas considerado um desvio burguês e até mesmo vista como divisionista da luta geral Além da resistência e aceitar as militantes dentro dessas organizações A condição da mulher não possuía relevância como uma pauta interna Ao mesmo tempo em que vivenciavam as dificuldades de ocupar um ambiente majoritariamente masculino Enfrentavam também a negação das diferenças existentes entre as duas condições Segundo os militantes, a questão da mulher seria resolvida após a Revolução. A esquerda masculina se mostrou resistente à incorporação das mulheres, reproduzindo com intensidade as relações de poder naturalizadas no sistema patriarcal dentro de seus quadros. Dessa maneira, de acordo com a militante Amelinha Teles, não valia a pena perder tempo com a questão feminina, enquanto, fosse, enquanto o homem fosse visto como um modelo ideal de guerrilheiro. Para a gente entender um pouco mais sobre essa questão, a gente vai ouvir dois depoimentos de duas militantes, Rosalina Santa Cruz, que atuou na VAR Palmares, e Esther Cooperman, do Movimento pela Emancipação do Proletariado, nas vozes de Luísa Mansur e Juliana Veloso, respectivamente.
1: Alguns achavam que a luta da mulher era subalterna. O embate entre homens e mulheres rebaixava a luta geral de transformação da sociedade. E isso me levou a achar muito importante ir para a luta das mulheres. A maioria das
2: organizações considerava a questão da mulher uma causa menor, que só fazia parte de algo mais importante, que era a luta de classes.
0: Não podemos esquecer também do depoimento da Albertina Costa, da LN, na voz da nossa petiana Vitória Machado.
1: Essa postura de esquerda tradicional e machista levou muitas militantes a tornarem-se feministas na época. Não se deve ofuscar o fato de que ser de esquerda ou pertencer às organizações de esquerda no Brasil abriam cem números de possibilidades às mulheres. Sim, fazia cafezinho, é verdade. Mas viajava, ia falar, aprendeu a discutir, aprendeu a fazer conchava. Ah, aprendemos a fazer política. E tanto aprendemos, e essas pessoas aprenderam que não existiu nesse trajeto que eu relatei de um feminismo que não fosse de esquerda. Ou seja, o feminismo se situa-se no campo da esquerda.
2: De fato, a ação das mulheres foi revolucionária e impactou o processo histórico. Disso não há dúvidas. Mesmo que poucas tivessem alcançado postos de liderança e regularmente colaborado na infraestrutura das ações. É importante ressaltar essas contradições da esquerda que mesmo tendo um contato com as ideias transformadoras da velha ordem, não conseguiram abrir mão dela no dia a dia da organização, imprimindo o machismo nas relações. É importante frisar que a atuação das mulheres foi duplamente revolucionária. Lutaram contra o regime e contra a estrutura
0: patriarcal. Em 1975, a luta armada e as organizações foram aniquiladas pelo aparato repressivo do Estado. Contudo, este ano ficou marcado também sendo considerado o Ano Internacional da Mulher pela Organização das Nações Unidas, ONU, né, gente? O que ajudou a organizar, incrementar e dar continuidade à luta das mulheres pela equidade de gênero. Tendo assim, a atuação das mulheres nas organizações de esquerda foi fundamental para a luta feminista posterior, mesmo que muitas na época nem se identificassem com a pauta. Bom, ouvinte, o episódio chegou ao fim, e antes de te agradecer, eu queria te contar que esse episódio foi inspirado no meu TCC e também faz parte da minha despedida do Pet. Minha participação chega ao fim e eu só tenho a agradecer a você e a todos os meus amigos do PET que me acompanharam nessa jornada e me ajudaram a enfrentar a pandemia e essa loucura toda. Obrigada, gente!
2: Ouvinte, eu também queria agradecer por você estar aqui com a gente até o final. Continue acompanhando o nosso trabalho, lembrando que nós continuaremos com nossa série sobre revoltas do Brasil e semana que vem vai ter episódio novo. É, eu queria agradecer muito a Lia por toda a sua contribuição ao PET e ao podcast, foi um prazer apresentar esse episódio com você, é, espero que você volte algum dia como nossa convidada e queria também principalmente te parabenizar por esse trabalho incrível que você fez e que deu origem aqui a é esse nosso episódio.
0: Ai, gente, eu vou chorar. É, queria também agradecer novamente a você a ouvinte a Maria Luísa, porque ela é perfeita, foi maravilhoso Esse é o primeiro EP dela. Espero que seja sucesso e espero voltar também Porque o PET foi realmente muito importante Na minha vida Bom, pra você que gosta de história das mulheres E história do gênero Esse não é o único episódio do PET sobre isso Nós temos o episódio 12 Sobre as mulheres na política Com duas convidadas super especiais E se eu fosse você, eu voltava lá pra escutar então, vamos para os créditos. Apresentação, Maria Luísa Coelho e Lia Castanho. Eu mesma. Roteiro, eu de novo. E Maria Luísa Coelho. Produção, Giovana Vermelinde, Caio Manzoli e Felipe Camargo. Edição, Felipe Camargo.
2: Até a próxima, ouvinte. Foi um prazer.